0: Accorder sans douleur pour un mot ou un geste de trop. Il y a des pardons ordinaires. Et puis il y a les pardons extraordinaires, ceux que nous avons tant de mal à concéder après avoir été blessés au plus profond de nous-mêmes. Pardonner à un parent bourreau, à un agresseur ou au chauffard qui a renversé l'un de nos proches implique un cheminement intérieur long exigeant, difficile à vouloir, dur à parcourir. Rien ne peut nous faire revenir en arrière. C'est pourquoi pardonner est l'une des clés du calme intérieur. Cela demande un travail sur soi important. Mais une fois que vous aurez réussi, vous vous sentirez apaisé et heureux. Un effort qui en vaut la peine. Tout le monde en est capable, même si l'offense semble impardonnable de prime abord. Et pour y parvenir, il y a plusieurs étapes à franchir. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques l'exploration de votre potentiel créatif ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique la musique l'écriture le théâtre la danse sans qu'aucun talent ne soit nécessaire sans jugement et en toute bienveillance afin de vider ce qui vous encombre de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. formulation aide à faire le calme. Un des piliers de la sérénité, du calme intérieur, est l'ouverture de son espace intérieur au monde et aux autres. Grâce à cette ouverture, nous formulons plus facilement les sentiments qui nous animent. Or, la verbalisation est très importante pour l'apaisement. Elle assainit les rapports, évite les rancœurs étouffées. Mettre des mots sur les événements qui nous ont blessés est une manière de les capturer et de les dominer, de les fixer avant qu'ils ne nous envahissent. Il faut simplement dire à notre interlocuteur ce qui nous fait du mal et qui vient de lui. Cela nous soulage, car cela nous permet de retrouver notre intégrité, de recoller les morceaux de notre individualité abîmée. Et cela a également une vocation pédagogique, en permettant à la personne en face de nous de prendre acte de son indélicatesse, voire de sa méchanceté, et de ne plus recommencer. Prenons l'exemple d'un procès. Au tribunal, il est essentiel pour la reconstruction de la victime qu'elle puisse siéger et dire tout haut le préjudice subi lorsque cela est possible. Mais la formulation est un cheminement en deux temps, et le deuxième temps est tourné vers le pardon. En effet, dire simplement le mal subi est sans issue, il faut proposer une solution. Pardonner permet, lorsque l'on est victime, de continuer à vivre sa vie. C'est accepter le mal commis, cesser de lutter contre lui, car la lutte est une peine supplémentaire que l'on s'affiche soi-même. La lutte épuise et empêche de se consacrer à la vie. Les reproches ressassés sont stériles ce qui est tourné et retourné en nous sans jamais en sortir, par la parole, ne mène à rien sinon à se refaire le film d'un mauvais moment, à recréer de la souffrance inutilement et artificiellement. Bien sûr, il peut exister une certaine jouissance de la souffrance. C'est pourquoi certaines personnes ruminent sans trouver l'issue de la verbalisation. C'est une manière de se sentir exister, dans un moi d'opposition, un moi qui souffre. Cela nous est tous arrivé de ruminer un moment sans aller formuler notre rancœur, de la développer par des suppositions, des fantasmes, des procès d'intention. Notre souffrance devient alors absurde plus que jamais. Peu à peu, elle se construit et se nourrit de chimères. Pour rétablir le calme intérieur, il faut parvenir à renverser cette dynamique. Et cela n'est possible qu'en reprenant les événements à leur origine, en tentant de changer le point de vue, et en voyant les choses autrement que par notre seule subjectivité. Signaler quel mal nous a été infligé et donner son pardon permet de briser un cycle infernal, celui du ressassement intérieur, pensée parasite qui empêche de se consacrer à l'essentiel qui est notre vie, notre propre chemin. Sortir du cercle infernal, c'est simplement pouvoir passer à autre chose, ne pas s'alourdir son existence avec une double peine, non seulement celle subie sur le moment par le mal qui nous a été fait, mais aussi celle que nous nous infligeons nous-mêmes en revivant encore et encore cette souffrance. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est apprendre à vivre avec. Le calme intérieur ne consiste pas à repousser les voies parasites qui habitent notre esprit, mais plutôt d'apprendre à les considérer, à les identifier et à vivre avec pardonner c'est cela ce n'est pas oublier mais accepter le mal qui nous a été fait et ne pas ajouter de la douleur à celle déjà ressentie ainsi pas de risque d'un déni de ce qui nous est arrivé le déni présente le danger de faire ressurgir la souffrance à tout moment et violemment qui plus est il permet de vivre certes mais seulement à court terme et laisse la souffrance s'enquister, s'enraciner profondément en nous pour causer d'autres souffrances, d'autres névroses dont on risque d'oublier l'origine et de ne plus savoir comment les soigner. Pour éloigner ce danger, il faut simplement tenir compte de sa souffrance, mais la tenir à distance respectable. Elle est comme une blessure physique. Lorsque nous avons une jambe cassée, il est impossible de vivre comme si nous étions sur nos deux jambes. Il faut faire avec, sans pour autant ne penser qu'à cela, ce qui nous paralyserait totalement. Et c'est à cette seule condition que notre jambe guérira. Jacques Derrida, philosophe français contemporain, parle d'une nécessité de mémoire absolue, intacte, active et du mal et du coupable dans le pardon. Pour parler dans une perspective historique, on a vu au cours du XXe siècle combien la mémoire des drames était nécessaire avant toute chose pour pouvoir pardonner et ainsi continuer à vivre. peut-être d'une grande aide. Le risque, lorsque l'on subit un préjudice, est de garder sa souffrance en soi. La verbalisation est importante, elle fait partie du chemin vers le calme. Mettre des mots sur ta souffrance permet de l'ordonner, de la dompter avant qu'elle ne t'envahisse. Formuler le pardon, c'est marquer une étape afin de s'autoriser à passer à autre chose. Ressasser ne sert à rien. Certains individus font de leur souffrance, à force de la garder en eux, une véritable raison de vivre. Elle devient partie intégrante de leur être, les épuise et les détourne de l'essentiel, vivre leur vie. Ils subissent alors une double peine, celle du préjudice subi, mais aussi celle d'être condamnés à s'empêcher de vivre. Pardonner, c'est faire acte de mémoire. Pardonner n'est pas nier ce qui s'est passé. C'est seulement accepter la part de souffrance qui t'habite, t'en souvenir, mais la maintenir à distance. Le déni ne serait qu'une source de névrose supplémentaire, qui, une fois installées, sont bien difficiles à déloger. Le calme intérieur est aussi fait de conscience, des souffrances et d'acceptation. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.